0: Gehörst du zu denen, die ihren Mitarbeitern und Kollegen immer ganz aufmerksam zuhören? Oder bist du mit deinen Gedanken auch öfter mal ganz woanders und kriegst gar nicht so genau mit, worum es eigentlich gerade geht? Wie du lernen kannst, besser zuzuhören und warum es sich für dich lohnt, mit deiner Aufmerksamkeit zu 100% bei deinem Gegenüber zu sein, darum geht es jetzt. Willkommen bei der Jobcoach. Deinem Podcast für bessere Zusammenarbeit, wirkungsvolle Führung und mehr Arbeitsfreude. Ich bin Matthias Fischedick. Schön, dass du dabei bist. Ich behaupte, aufmerksames Zuhören ist eine unterschätzte Fertigkeit. Zum einen, weil viele von uns glauben, wir würden aufmerksam zuhören und machen es eigentlich doch nicht. Ich kriege das oft mit in Coachings, wenn ich zuhöre, wie Chef und Mitarbeiter miteinander reden oder zwei Kollegen sich austauschen, wenn ich Seminare gebe und da einfach mal darauf achte, wie einzelne Teilnehmer aufeinander reagieren, dann wird mir klar, so richtig zugehört hat hier gerade keiner. Also zum einen ist gutes, echtes Zuhören etwas Außergewöhnliches, wenn man das hinkriegt, ich spreche da auch von mir, mir gelingt das auch nicht immer. Und zum anderen unterschätzen wir oft, wie wichtig es für uns und auch für die anderen ist, dass wir gut zuhören. Ich erlebe oft Chefs, die sagen, ja ist doch egal, was der Kollege da redet, Hauptsache ich bin meine Botschaft losgeworden und wenn du so denkst, dann übersiehst du einiges. Wenn du als Führungskraft es hinkriegst, wirklich aufmerksam zuzuhören, dann zeigst du zuallererst mal Wertschätzung für deinen Mitarbeiter. Der kriegt das mit, ob du zuhörst oder nur so tust und vielleicht mal ein Seminar besucht hast, wo man dir beigebracht hat, mach mal soziales Grunzen, während jemand spricht, also mhm, aha, mhm. Und dann denkt der, du hörst zu und fühlst dich total verstanden. Der andere spürt, ob du wirklich zuhörst oder nicht. Also wenn du es hinkriegst, mit deiner Aufmerksamkeit als Chef bei der Mitarbeiter zu sein, wird er es spüren, wenn es echt ist und wird sich gewertschätzt fühlen. Er wird dir vertrauen, weil du dich für ihn wirklich interessierst. Und wenn er dir vertraut, wird er mehr von seiner Arbeitsleistung in die Firma investieren. Wenn du gut zuhörst als Chef, hat das auch den Vorteil, dass du besser verstehst, wie dein Mitarbeiter tickt und wenn du das weißt, dann weißt du auch, wie du ihn fordern und fördern kannst. Wenn du weißt, worauf es einem Mitarbeiter wirklich ankommt, weil du ihm zugehört hast, dann weißt du, wie du ihm Aufgaben geben musst, damit er sie voller Elan durchführt. Und auch als Kollege ist es schlau, wenn du gut zuhörst, denn wenn du genau deine Ohren spitzt, dann gibt es weniger Missverständnisse und du kommst schneller zu guten Ergebnissen. Und auch bei Kollegen gilt, zuhören ist ein Ausdruck von Wertschätzung. Und wenn dein Kollege sich von dir wertgeschätzt fühlt, dann wird er auch eher dir gegenüber Wertschätzung zeigen. Dann wird er auch dir zuhören. Und auch deinem Chef solltest du gut zuhören, denn er merkt an deinen Rückfragen oder Antworten, ob du wirklich bei der Sache warst oder im Kopf mit anderen Dingen beschäftigt warst. Also auch hier zahlt es sich aus, wenn du das hinkriegst, wirklich gut zuzuhören. Die gute Nachricht, jeder von uns kann, wenn er will, lernen, aufrichtig zuzuhören. Für mich das Wichtigste, zuhören ohne zu bewerten. Wenn du mal in dich reinhorchst, was geht dir durch den Kopf, wenn du hörst, was dein Chef oder deine Mitarbeiter, deine Kollegen dir erzählen? Nimmst du das einfach nur auf, um es zu verstehen oder fängst du direkt an, das zu bewerten? Warum hat er das so gesagt? Was sag ich als nächstes, wenn er gleich das sagt? Und so weiter. Wenn dir das durch den Kopf geht, dann hörst du nicht zu. Sondern du bewertest direkt. Wenn du bewertest, während du zuhörst, kannst du mit deiner Aufmerksamkeit nicht 100% beim anderen sein. Falls du jetzt die Multitasking-Karte ziehst und sagst, ich bin Multitasker, ich kann gleichzeitig zuhören und Strategien entwickeln und auch noch was auch immer in meinen Gedanken tun, das stimmt nicht. Es ist ein Mythos, dass wir gleichzeitig verschiedene Dinge tun können. Wir können Dinge in einem schnellen Wechsel tun. Also Multitasking, wenn man das Wort benutzen will, heißt nicht Dinge gleichzeitig tun oder denken, sondern sie in einem schnellen Wechsel nacheinander tun. Und seien es nur ein paar Sekunden, die du abgelenkt bist, weil du über eine Antwort oder über eine Einordnung des Gesagten nachdenkst, diese paar Sekunden bist du nicht 100% bei der Sache und vielleicht sagt der andere gerade in diesem Moment etwas sehr Wichtiges, was dir dann entgeht. Deshalb Tipp Nummer eins, wenn du zuhörst, stell dir vor, du hast ein weißes Blatt Papier in deinen Gedanken auf einem mentalen Block. Und auf diesem Block zeichnest du nur das Bild, die Welt, die dein Mitarbeiter, dein Kollege, dein Chef dir gerade beschreibt. Also du nimmst nur auf, was der andere sagt. Wenn du dieses Bild umsetzt, dann bist du in dem Modus verstehen und nicht bewerten. Also du zeichnest auf in Gedanken, was der Kollege dir gerade erzählt. Der Vorteil ist, wenn du so vorgehst und dir einfach nur versuchst vorzustellen, dass du ein Bild mit dem malst, was der Kollege dir gerade sagt, dann weißt du auch, was du für Verständnisfragen stellen musst. Denn wenn das Bild für dich nicht stimmig ist, kannst du nachfragen. Nochmal, es geht nicht ums Bewerten, es geht erstmal nur ums Verstehen. Und ich weiß, gerade als chef ist es so, du hast wenig Zeit, du willst direkt, dass es weitergeht und fängst an, Lösungsstrategien für deinen Mitarbeiter zu entwickeln, wenn er zu dir kommt und was erzählt. Es ist sehr ehrbar, dass du das tust, aber wie gesagt, wenn du das machst, kannst du nicht aufmerksam zuhören. Und die zweite Falle ist, wenn du deinem Mitarbeiter direkt Lösungsstrategien servierst, wird er sich nicht entwickeln. Auch das ist ein Grund, warum du lieber erstmal zuhören solltest und dann vielleicht durch Fragen den Mitarbeiter ermutigen solltest, seine eigene Lösung zu finden. Diese Gedankenspiele, was antworte ich gleich? Was sage ich, wenn er dann das und das antwortet, mein Kollege oder mein Mitarbeiter? Das sind alles Denkmuster, die dich davon abhalten, zuzuhören. Ich nenne das gerne Hirnschach. Du planst deine Schachzüge voraus und bist mit der Aufmerksamkeit in deinem Schlachtplan und nicht bei dem, was der andere dir erzählt. Und oft steckt dahinter die Angst, dass du vielleicht nicht das Richtige sagen könntest. Wenn du erstmal abwartest, bis der Kollege fertig ist, dahinter steckt dann oft der Glaube, dass du besonders souverän bist, wenn du ganz viele Varianten im Voraus durchdacht hast. Für mich ist das Gegenteil der Fall. Wirklich souverän bist du in meinen Augen, wenn du erstmal dem anderen zuhörst und das Selbstvertrauen hast, dass dir danach das Richtige einfallen wird. Du wirst souveräner wirken, wenn du wirklich zuhörst und danach erst deinen Standpunkt, den du in diesem Moment für dich durchdacht hast, vermittelst. Und selbst, wenn dir nicht sofort das Richtige einfällt, du noch nicht die Klarheit hast, die du brauchst, weil du eben nicht schon parallel nachgedacht hast, während der andere noch geredet hat, dann bitte doch um Bedenkzeit. Es ist doch nichts so dabei zu sagen, hm ich habe deinen Punkt verstanden, interessante Frage. Ich brauche einen Moment, um mir meine Meinung zu bilden. Finde ich souveräner, als eben nicht zuzuhören und dann irgendwas zu sagen, was vielleicht gar nicht 100% mit dem zu tun hat, was der andere gerade von sich gegeben hat, weil du eben nicht zugehört hast. Also weißes Blatt im Kopf, nur das Aufzeichnen, was der andere dir gerade erzählt. In dem Modus bist du nicht im Bewertungsmodus, Es geht ganz automatisch, sondern hörst wirklich erstmal nur zu. Du kannst dich ja mal ganz bewusst testen, wie lange kannst du wirklich wertungsfrei zuhören und wie schnell rutscht du doch wieder in eine Bewertung hinein? Mach das bewusst im nächsten Gespräch. Also scanne mal, bewerte ich gerade, ordne ich gerade ein, was der andere sagt oder verstehe ich einfach nur gerade? Also will ich es gerade einfach nur verstehen und bin im hundertprozentigen Zuhörmodus? Du kannst es auch im Nachhinein machen nach einem Gespräch. Geh für dich nochmal in der Zeit zurück und schau mal, an welchen Stellen konntest du zuhören und wann hast du bewertet und konntest dadurch nicht mehr 100% im Aufnahmemodus sein. Und da ist mir ganz wichtig in dem Kontext, das habe ich schon an ein paar anderen Stellen gesagt und ist immer noch wichtig und richtig für mich, verstehen heißt nicht Recht geben. Einem Kollegen, einem Mitarbeiter zuzuhören, um ihn zu verstehen erstmal, heißt nicht, dass du alles toll findest, was der sagt. Das bewerten, das kannst du später immer noch machen, aber erstmal verstehen. Damit du gut zuhören kannst, ist es wichtig, dass es keine Ablenkung gibt. Heißt Handy auf stumm schalten, Computer ausschalten, zuklappen, wenn es ein Laptop ist, also alles, was dich ablenken könnte, weil da gerade eine Meldung aufblitzt auf dem Bildschirm oder das Handy klingelt, all das schalt es aus, denn wenn es gar nicht erst klingelt, dann kann dich auch nichts ablenken. Und wenn du wirklich ablenkungsfrei zuhören willst, dann scanne doch mal gerade deine Gedanken, ob du mit deinem Fokus wirklich bei deinem Kollegen, deinem Chef, deinem Mitarbeiter sein kannst oder ob du eigentlich gerade ganz andere Dinge im Kopf hast. Und wenn dem so ist, dann würde ich diese geistige Ablenkung adressieren an den anderen. Da würde ich sagen, du, es tut mir leid, ich bin gerade mit den Gedanken noch bei was ganz anderem. Können wir später reden? Oder lass mich gerade eben diese eine Mail zu Ende schreiben, weil dann habe ich den Kopf frei und bin 100% bei dir. Und das ist für mich mehr ein Zeichen der Wertschätzung, wenn du das offen aussprichst, als wenn du immer wieder abschweifst, weil du denkst, ah, diese Mail, die muss ich noch schnell schreiben. Oder ähm, der Chef wollte noch was, das wollte ich dem eigentlich gesagt haben, aber es geht ja jetzt nicht, weil ich muss ja zuhören. Also wenn du in Gedanken abgelenkt bist, das kriegt der Kollege mit. Deswegen sprich es an. Sorge dafür, dass die Ablenkung beseitigt ist und dann kannst du 100% bei der Sache sein. Jetzt kann es ja sein, dass deine Gedanken abschweifen während des Gesprächs. Bringe deinen Fokus bewusst wieder zurück. Beobachte dich selbst und wenn du mitbekommst, deine Gedanken schweifen gerade ab, dann führe sie wieder zurück zu dem anderen. Solltest du etwas verpasst haben, manchmal ist es ja so, dass man denkt, oh Gott, jetzt ist er gerade bei Thema B und eben als ich noch zugehört habe, war er bei Thema A. Jetzt habe ich den Übergang gar nicht mitbekommen. Auch da würde ich das offen ansprechen. Da würde ich sagen, du tut mir leid, ich war gerade kurz abgelenkt, also du hast eben das und das erzählt und wie bist du jetzt auf das andere Thema gekommen? Auch das ist eine Offenheit. Damit zeigst du dich verletzlich und das ist ein Vertrauensbeweis. Also lieber nachfragen und damit zugeben, dass du gerade nicht zugehört hast, als zu versuchen, das zu überspielen, denn der andere wird es später eh merken. Wenn du Fragen stellst, die nicht zu dem passen, was er gerade erzählt hat oder aufdecken, dass du gewisse Dinge einfach nicht gehört hast. Oder wenn du keine Fragen stellst, um dir keine Blöße zu geben und dann nachher Dinge tust, die nichts mit dem zu tun haben, was ihr eigentlich besprochen hattet. Tipp Nummer drei. Wenn du zuhörst, wenn ein Kollege zu dir kommt und dir was erzählt, dann gib bitte keinen ungefragten Rat. Es sei denn, der Kollege sagt, ich brauche mal bitte deinen Rat. Es geht um dieses und jenes Thema. Wenn er das nicht tut, dann hör bitte erstmal nur zu. Der Kollege möchte vielleicht einfach nur sich was von der Seele reden oder möchte einfach nur erstmal seine Position klar machen und danach kannst du ja fragen, möchtest du einen Rat von mir haben? Wenn er den möchte, dann wird er dir auch zuhören, dann ist er auch offen für deinen Rat und wenn er auf die Frage sagt, nein, ich wollte eigentlich nur, dass du weißt, was in mir vorgeht, dann halte ich bitte zurück. Wenn dein Kollege was erzählt und dir fallen dazu ganz viele Erlebnisse ein, die du auch hattest, auch da lenkt das Gespräch nicht von der Welt des Kollegen auf deine um. Denn damit ziehst du dich in den Fokus, aber eigentlich wollte ja der Kollege, dass es um ihn geht. Auch da Frage um Erlaubnis. Du könntest sowas sagen wie, du was du gerade erzählst, so sowas ähnliches habe ich auch schon erlebt. Interessiert dich das? Interessiert dich, was meine Erfahrung war und wie ich damit umgegangen bin? Auch das ist eine offene, wertschätzende Frage. Wenn der Kollege daran interessiert ist, wird er es sagen. Wenn er nicht daran interessiert ist, wird er es hoffentlich auch sagen. Tipp Nummer vier: Zeige, dass du zuhörst. Ganz unbewusst merkt der Kollege das eh, ob du bei der Sache bist oder nicht. Du kannst aber bewusst dafür sorgen, dass es sehr deutlich wird, dass du zuhörst. Grundsätzlich schaue denjenigen an, der spricht. Mit unseren Augen drücken wir aus, wo unsere Aufmerksamkeit ist. Wenn du, während ein Kollege mit dir redet, auf deine Unterlagen, dein Handy oder deinen Laptop schaust, dann ist das ein deutliches Zeichen, dass du mit dem Fokus nicht bei dem Mitarbeiter bist. Auch da könntest du jetzt sagen, ich kann doch gleichzeitig hier eine Mail lesen und dem zuhören. Nein, das kannst du nicht. Wie schon gesagt, Multitasking ist ein Mythos. Du wirst niemals zu 100% das Gespräch verfolgen können und zu 100% die Mail lesen können zur gleichen Zeit. Also schau bitte den an, der dir gerade was erzählt. Schau den an, dem du zuhörst. Und wende dich mit deinem Körper, deinem Gegenüber zu. Also Oberkörper... Hindrehen zu dem, der mit dir spricht. Auch das ist ein Zeichen für, du hast meine Aufmerksamkeit. Und schau auch, dass nichts zwischen euch steht. Das meine ich wortwörtlich. Wenn jemand am Tisch dir gegenüber sitzt und zwischen euch stehen drei Kaffeekannen, vier Keksschalen und noch ein Laptop, dann ist das wie eine Barriere. Dann kommt das Gesagte deines Kollegen nicht wirklich bei dir an, weil eben diese Barriere zwischen euch ist. Räum das zur Seite. Wenn du denkst, ach das ist doch Quatsch, ich kann ja über die Kaffeekanne hinweg den Kollegen anschauen. Probier es mal aus. Du wirst merken, es ist eine ganz andere Energie, wenn du einen freien Blick hast, ein freies Feld hast zwischen dir und dem Kollegen. Was kannst du noch machen, um zu zeigen, dass du zuhörst? Du kannst bestätigend nicken oder sowas wie, mh, okay. Oder andere Laute von dir geben, die zeigen, dass du zuhörst. Auch da ist es mir wichtig, ich habe es eben schon mal angedeutet, mach es nicht als ein gelerntes Ritual, der Fischedick hat gesagt, ich soll öfter mm -hmm", mm -hmm sagen, dann denkt der Kollege, ich höre zu. Nein, höre wirklich zu und mach diese Laute mhm, mm aha, nur nach jedem Satz, also wenn eine Sinneinheit vorbei ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn mir jemand zuhört oder so tut, als würde er zuhören und macht in einem regelmäßigen Rhythmus, während ich rede, mm, mm, aha, mm, mm, aha, mm, mm, dann denke ich, was machst du hier gerade? Das ist nicht ehrlich und nicht echt. Also auf der einen Seite zeige, dass du zuhörst durch zustimmende Laute, aber mach es bitte immer nur nach Sinneinheiten, wo es wirklich sinnvoll ist und nicht einfach so als Hintergrundmusik. Und bitte spiele nicht nervös mit irgendwas rum, wenn dir jemand was erzählt. Das vermittelt den Eindruck, dass du gar keine Zeit hast, dass du eigentlich weg willst. Also Hände ruhig halten und wenn du irgendwas zwischen den Fingern brauchst, weil du nervös bist oder warum auch immer, dann kannst du aus meiner Sicht gerne einen Stift oder dein Handy oder irgendwas in der Hand halten, aber halte es ruhig und wirbel nicht mit dem Stift rum. Weniger ist auch da mehr, denn alle Bewegung lenkt ab. Beim Zuhören ist es auch wichtig, dass du dich gut kennst, dass du weißt, wie du auf andere wirkst. Denn bei manchen Menschen ist es so, wenn die zuhören, dann wirkt das Gesicht wie tot. Also die sind fokussiert und das sorgt aber dafür, dass jegliche Mimik aus dem Gesicht verschwindet und auf das Gegenüber wirkt das da manchmal so, als wäre der total desinteressiert. Ich habe in einem Seminar mal, einen, ähm, im internationalen Seminar mal einen Seminarteilnehmer gehabt aus Amerika und der wirkte so, wenn ich dem was erzählt habe oder der ganzen Gruppe was erzählt habe, dann wirkte der total teilnahmslos und auf Deutsch gesagt abgefuckt. Und dann habe ich ihn mal darauf angesprochen und meinte, du ähm, bist du nicht einverstanden mit dem, was ich dir erzähle? Und dann sagte er, nee, du tut mir leid, ich weiß, wie ich aussehe, wenn ich konzentriert zuhöre. Und er nannte das, er hätte ein Gesicht wie eine Resting Bitch. Ich werde das jetzt nicht übersetzen. Und das war gut für mich zu wissen, dass er eben dieses Resting-Bitch-Face hat, wenn er wirklich konzentriert zuhört. Und wenn du das von dir weißt, dass deine Mimik missverstanden werden könnte, wenn du zuhörst, dann würde ich das meinem Gegenüber erklären. Da würde ich sagen, du, wunder dich nicht, wenn ich gleich so einen leeren Blick kriege. Das ist ein Zeichen dafür, dass ich dir absolut zuhöre und in Gedanken ganz bei dir bin. Also kriegst bitte nicht in den falschen Hals. Auch das sorgt für eine größere Nähe. Als Zeichen, dass du wirklich zugehört hast, kannst du das Gesagte wiederholen. Das würde ich eins zu eins nicht machen. Das wird manchmal in Seminaren empfohlen, einfach die Sätze zu wiederholen. Also der Kollege sagt, ja, ich habe ja gerade drei Projekte abgeschlossen und du sagst, ah, du hast gerade drei Projekte abgeschlossen. Das wäre eine Eins-zu-eins-Wiederholung und da ist die Gefahr, dass der andere sich nicht ernst genommen fühlt, weil du wie ein Papagei das nachplapperst, was er gerade gesagt hat. Eine Variante des 1 zu 1 wiederholens ist das sogenannte Paraphrasieren. Paraphrasieren heißt, du fasst das Gesagte kurz zusammen. Und damit zeigst du, dass du es verstanden hast, beziehungsweise gibst dem anderen die Gelegenheit, dich zu korrigieren, falls irgendwas nicht so angekommen ist, wie er es meinte. Wenn jemand dir ausführlich erzählt, dass er drei Projekte abgeschlossen hat und wie das so gelaufen ist und dass das alles kompliziert war, könnte eine Paraphrasierung sein. Ah, also du hattest in den letzten Wochen ziemlich viel um die Ohren und wärst froh, wenn du jetzt ein bisschen kürzer treten könntest. Das ist eine Kurzfassung von dem, was der andere erzählt hat. Das Schöne daran ist, dadurch, dass du es in deinen Worten kurz zusammenfasst, kann der andere sehen, hast du ihn verstanden oder nicht. Wenn du ihn verstanden hast, dann ist das für ihn ein Zeichen von Wertschätzung, dass du wirklich ganz bei ihm warst. Wenn du ihn nicht verstanden hast, dann kann er halt nachschärfen, so dass er die Sicherheit hat, dass alles so angekommen ist, wie er das meint. Und das Gute ist, durch deine Zusammenfassung in anderen Worten passiert es oft, dass du deinem Kollegen, deinem Chef oder wer auch immer gerade mit dir redet, nochmal eine andere Perspektive auf das gibst, was er gerade erzählt hat. Und durch diese andere Perspektive, durch diese andere Wortwahl, bekommt der Kollege eine neue Klarheit. Und das wird er dir hoch anrechnen. Das läuft ganz unbewusst ab. Aber immer, wenn du hilfst, einem anderen eine Klarheit zu kriegen, dann sammelst du damit Pluspunkte, weil du ihm das Leben leichter machst, weil er ein besseres Selbstverständnis bekommt. Mein Job als Coach ist zum Großteil genau das. Ich höre meinem Klienten zu und fasse zwischendurch zusammen. Und durch meine Zusammenfassung ohne Bewertung gibt es Aha-Momente, weil mein Klient dann sagt, ja stimmt, ja genau, ja, so kann man das auch sagen. Ja, genau so ist es. Oder er sagt vielleicht, ja, nee, so ganz ist es nicht. Und dann reden wir drüber und dann kann er für sich seine Gedanken noch besser sortieren und noch mehr schärfen. Dadurch bin ich als Coach für ihn hilfreich. Und das Gleiche tust du auch als Kollege oder Chef, wenn du zwischendurch zusammenfasst, was der andere gesagt hat. Du sorgst für eine größere Klarheit und damit für ein größeres Selbstbewusstsein deines Kollegen. Ein Zeichen, dass du zuhörst kann auch sein, dass du Empathie zeigst, also dass du nicht nur den Inhalt zusammenfasst, sondern dass du auch die Emotionen, die du da wahrnimmst, spiegelst. Also sowas sagst wie, okay, du hattest in den letzten Wochen viel zu tun und das ärgert dich, dass das alles an dir hängen geblieben ist. Selbst wenn der Kollege das so nicht gesagt hat, aber du hast das Gefühl, dass es ihn ärgert, dann drück doch das Gefühl aus, dass du wahrnimmst. Auch da sorgst du dafür, dass der Kollege sich verstanden fühlt, weil du etwas aussprichst, was er entweder nicht gesagt hat, aber gefühlt hat oder ihm vielleicht gar nicht so bewusst war. Du sorgst für eine Erleichterung dadurch. Jetzt wirst du vielleicht sagen, ja, alles schön und gut, ich kann es nachvollziehen, aber das ist doch total anstrengend. Ja, das stimmt. Zuhören, echtes Zuhören ist wesentlich anstrengender als zu reden. Das ist mir vollkommen bewusst. Wenn ich einen ganzen Tag von morgens bis abends Coachings habe, wo ich den Großteil der Zeit zuhöre, dann ist das wirklich auch für mich als Zuhörprofi anstrengend. Ich weiß das. Aber es ist in meinen Augen sehr gut investierte Energie. Denn auf Dauer spart dir Zuhören Energie weil es eben weniger Missverständnisse gibt, weil du eine bessere Kooperation mit deinen Kollegen hast. Und wenn du Führungskraft bist, dann sorgt gutes Zuhören dafür, dass deine Mitarbeiter motivierter sind, weil sie sich eben wertgeschätzt fühlen, weil du besser verstehst, wie sie ticken und sie besser führen kannst. Jetzt danke ich erstmal dir fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann empfiehl sie gerne weiter an all die Menschen, von denen du glaubst. Ja, der oder die könnte auch mal besser und aufmerksamer zuhören. Und wenn du selber nie wieder eine Folge verpassen möchtest, dann klicke jetzt auf den Abonnieren-Button. Und gib mir gerne Feedback per Mail oder Instagram, Facebook, LinkedIn, Xing, da bin ich überall vertreten. Da kannst du mir gerne schreiben. Hinterlasse auch gerne eine Bewertung für diesen Podcast. Schön, dass du dabei warst und bis bald.